0: Wir machen Jobs, die wir hassen und kaufen dann Scheiße, die wir nicht brauchen. Tyler Durden, Fight Club. Wer den Film Fight Club gesehen hat, der weiß, dass der Film sich relativ einfach in drei Teile einteilen lässt. Das eintönige, öde Alltagsleben unseres Protagonisten. Dann das Auftauchen von Tyler Durden und der Fight Clubs. Diese anarchistische Energie, die da auf einmal freigesetzt wird. Und dann der dritte Teil, wo aus dem Fight Club Projekt Chaos wird. Dieses fast faschistische Projekt zur revolutionären Überwerfung aller Systeme. In Fight Club treffen wir Edward Norton, den namenlosen Protagonisten, der von seinem absolut eintönigen, furchtbaren Alltagsleben buchstäblich schlaflos gelassen wird. Er lebt in einer Konsumwelt, die vollkommen sinnentleert ist, wo er einen Job macht, der ihn genauso leer zurücklässt, wie er Reich zurücklässt. Wo er von einer Konsumgelegenheit zur nächsten Konsumgelegenheit geht, nur um Identität in diesen Dingen zu finden. Um es in den Worten von Tyler Durden zu sagen. Er macht einen Job, den er hasst, um sich Scheiße zu kaufen, die er nicht braucht. Oder in den Worten des Protagonisten.
1: Ich blätterte Kataloge durch und fragte mich, welche Esszimmergarnitur wohl meine Persönlichkeit definiert.
0: Die Gesellschaftskritik in diesem Film ist fast unüberhörbar. Öde, langweilig, eintönig, ziellos, sinnlos. Es ist wie ein Hamsterrad, in der Früh aufstehen, arbeiten gehen, um am Ende des Tages doch noch ein bisschen zu leben, wobei unsere Arbeit oder unsere Freizeit eigentlich ja auch wieder zu einer Form von Arbeit wird, weil wir müssen ja Freizeitprodukte kaufen und alle möglichen Sachen in der Freizeit machen, um die Wirtschaft anzukurbeln, beziehungsweise um uns zu erholen, damit wir am nächsten Tag arbeiten können. Es ist ein unendliches Hamsterrad, wo wir nur kurz rauskommen aus dem Hamsterrad und unsere kleinen Sachen essen, damit wir am Ende des Tages wieder Kraft haben, um weiterzulaufen im Hamsterrad. So fühlt sich das Leben für viele an. Es ist eine absolute Systemkritik, da wo wir dann im Endeffekt Sachen kaufen, also im Fall von unserem Protagonisten sind es alle möglichen Ikea-Artikel, die halt dann, weiß ich nicht, besonders recycelt sind oder besonders umweltschonend sind oder besonders handgemacht sind, aber die vollkommen ja leblos sind. Und wenn wir uns ganz ehrlich sind, Hand aufs Herz, ist es nicht so bei vielen unserer Produkte. Also kannst du mir zum Beispiel sagen, was ist der große Unterschied zwischen einem Apple-Telefon und einem Huawei-Telefon? Ist es die Hardware, die Software oder ist es nicht im Endeffekt am Ende des Tages so, dass diese beiden Dinge ohnehin nur dasselbe tun, dass ich mit beiden telefonieren kann, schreiben kann, aber dass ich eigentlich nichts Neues daraus gewinne. Und ich glaube, da wird diese Sehnsucht dieses Films deutlich, dieser unendliche Alltagstrott, den wir erleben, diese unglaubliche ja, Belanglosigkeit vielen Teilen unseres Lebens. Und der Protagonist beschreibt das genial, wenn er beschreibt, wie steril abgepackt und vorportioniert vieles unseres Lebens ist. Also er beschreibt das also am Beispiel vom Flugzeugessen und vom Hotelleben, wo alles immer in schönen kleinen Dosen ist, wo alles schön steril, sauber und anständig ist, aber vollkommen ohne Leben ist. Und genauso beschreibt er auch Freundschaften, Beziehungen, all diese Dinge sind immer schön und sauber abgepackt. Aber wahres Leben passiert eben nicht schön, sauber und abgepackt. Wahres Leben ist lebendig. Da ist viel, viel mehr was passiert und was notwendig ist, damit wir uns lebendig fühlen können. Und ich glaube an dem Punkt wird der Film für mich persönlich auch irgendwie extrem relevant in unserer heutigen Zeit, obwohl der Film ja eigentlich 1999 gedreht worden ist. Es ist nicht so in unserer Corona-Krise, dass wir das ja auch erleben, dieser, dieser Zwang, dass alles steril sein muss. Das alles sauber durchportioniert sein muss. Und ja, nicht nur in der Corona-Krise. Es ist ja auch mit Social Media, wo unsere Freunde in schöne Kästchen sind und wir Algorithmen haben, wo alles so, so durchgetaktet ist, so sauber ist. Und wenn wir zurückgehen zur Corona-Krise, ist es da ja nicht auch so, dass wir ständig genau wie, wie der Protagonist in dieser Konsumgesellschaft gefangen sind in einem Konsumzwang? Also es ist nicht absurd, dass wir in einer, in einer Krise leben, in einer Pandemie leben, wo jeden Tag die Todeszahlen sterben, wo jeder steigen, wo jeden Tag die Fallenzahlen steigen? Und dann irgendwie so Politik und Wirtschaft aber anmerken, ja, aber eigentlich sollten die Leute auch noch einkaufen gehen. Eigentlich wäre es noch ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt doch noch ein neues Telefon kaufen und noch dort einkaufen und da die Wirtschaft ankurbeln. Also das ist es nicht eigentlich absurd. Wozu, wozu wollen wir Wirtschaftssysteme, politische Systeme erhalten, wenn sie nur zum Selbstzweck verkommen? Wenn uns jeder Sinn von Transzendenz verloren gegangen ist in unserer Gesellschaft? Was, was ist der tiefere Sinn? Und ich glaube, diese Sehnsucht spüren wir in dieses Diese Sehnsucht danach, mehr zu erleben, Macht es wirklich Sinn, dieses Leben weiterzuführen, sich dazu zu investieren, wenn am Ende des Tages doch alles nur vor sich hin plätschert, ohne irgendeinem Ziel oder irgendeinem Sinn? Und eine tiefere Krise, eine weitere Krise, die dieser, dieser Film aufnimmt, ist die ganze Krise, die ganze Frage rund um Männlichkeit. Und nichts verdeutlicht das ja in Wahrheit besser als die, die Hoden-Krebs-Selbsthilfegruppe. Also, das sind ja Männer, die buchstäblich, die man buchstäblich ihre Männlichkeit genommen hat. Man hat ja nicht nur buchstäblich ihre Männlichkeit genommen, sondern wenn man dann diesen Männern zuhört, sie sind Heulsoßen, die, die weinen, die nichts die nicht Beifahrer sind in ihrem Leben. Also wenn man das vergleicht mit den klassischen Männlichkeitsbildern von so, so klassischen männlichen Filmen, so wie, weiß nicht, Braveheart oder, ja, keine Ahnung, was dir in den Sinn kommt, Stirb langsam, wo ein Mann ist, der die Verantwortung übernimmt und das, das, der, das Scheitern der Welt quasi in den Griff bekommt. Hier sehen wir, wie, wie Männer zum, zum, ja, zum Beifahrer ihres Lebens werden. Und niemand verdeutlicht das besser in dem Film als Bob. Bob, der ehemalige Bodybuilder, ehemaliger Ehemann, ehemaliger Familienvater, der jetzt Brüste hat und wie ein riesiges Baby heult und, und die Umarmung anderer Männer sucht. Der keine Familie mehr hat, der nichts mehr hat. Wir befinden uns in einer Welt, wo körperliche Kraft, wo Energie, wo, wo Emotionen oft durch Gesprächstherapie ersetzt wird, wo wir Büroshops machen, wo weder Männer sich wirklich entfalten können in ihrer Kraft, noch Frauen wirklich in ihren, in ihren eigentlichen Rollen in sich entfalten, sondern wo alles ganz genderneutral, ganz ja, geschlechtslos passiert. Und die Männer in dem Film, und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum der Film sich für Männer so gut identifizieren lässt, ist eben, dass sie sich komplett ihrer Männlichkeit beraubt fühlen oder sehen und keine Möglichkeit sehen. Und ich glaube, das, das geht vielen so. Diese, ihre Männlichkeit, ihre Geschlechtlichkeit auszudrücken. Zur Zeit die Dinge, die sie quasi aufgesogen haben, was es heißt, ein Mann zu sein. Kraft, Stärke, Energie. Und das geht natürlich umgekehrt auch wieder für Frauen, wo, wo Frauen sich besonders hervorgetan fühlen. Die vergehen immer mehr in unserer liberalen Konsumwelt. Also so die, die Koalition zwischen Konsumgesellschaft, wo ja sowieso alles immer schön abgepackt werden muss, damit alles schön gekauft werden kann und zwischen Feminismus, wo ja immer auch alles schön politisch korrekt sein muss. die fühl, Ich, ich glaube, da fühlen sich viele angesprochen von dem Film genau in dieser Dynamik. Und ich glaube, der Film macht das extrem gut, dass er genau in diese Szenerie reinspricht. Weil Tyler Durden, nimmt sich kein Blatt vor dem und er spricht genau das aus, worum es vielen geht. Wie viele sich quasi betrogen fühlen um ihre Männlichkeit in dieser Konsum-, Fernseh- und, und Entertainmentwelt. Tyler Durden tritt hier fast als prophetischer Retter auf für den Protagonisten. Also der Protagonist sagt er ja an einer Stelle,
1: wenn man in einer anderen Zeit aufwacht, an einem anderen Ort, könnte man auch als anderer Mensch aufwachen. Und
0: genau an dem Moment dann begegnet der Tyler Durden. Er trifft diesen Mann, der ihm quasi herausnimmt, der ihm seine Männlichkeit zuspricht, der ihm, seine, der ihm einen Sinn gibt, der ihm seine Identität gibt, der ihn aus dieser Konsumwelt heraus rüttelt und der in sein Leben direkt hineinspricht und in, aus diesem Hamsterrad herausreißt. Wir sind Konsumenten. Wir sind Abfallprodukte der allgemeinen Lifestyle-Obsession. Mord, Elend, Verbrechen. Solche Sachen interessieren uns doch gar nicht. Uns interessieren vielmehr mehr Promi-Magazine, Fernsehen auf 500 Kanälen, ein Namensschild von unseren Unterhosen, Aspartame, Viagra. Und in einer der ganz großen, berühmten Reden erklärt Tyler Durden voller Pomp.
1: Ich sehe so viel Potenzial, wie es vergeudet wird. Herrgott, nochmal eine ganze Generation zapft Benzin, räumt Tische ab, schuftet als Schreibtischsklave. Durch die Werbung sind wir heiß auf Klamotten und Autos machen Jobs, die wir hassen, und kaufen dann Scheiße, die wir nicht brauchen. Wir sind die Zweitgeborenen der Geschichte, Leute. Männer ohne Zweck, ohne Ziel. Wir haben keinen großen Krieg, keine große Depression. Unser großer Krieg ist ein spiritueller. Unsere große Depression ist unser Leben. Wir wurden durch das Fernsehen aufgezogen in dem Glauben, dass wir alle irgendwann mal Millionäre werden, Filmgötter, Rockstars, werden wir aber nicht und das wird uns langsam klar. Und wir sind kurz, ganz kurz vorm Ausrasten.
0: Es sind Zitate wie dieser, die, glaube ich, feiert gehabt zu so einem Kultfilm für viele machen, wo einfach nichts beschönigt wird, wo nichts politisch korrekt ausgedrückt wird, wo nicht abgewogen wird mit Nuancen, oh, wie könnte man das jetzt sagen, was ist positiv und was ist negativ, sondern Tyler Durden haut einfach drauf los. Ja. Rotzt diesem System quasi ins Gesicht, wo viele Menschen sich entmenschlicht ein fühlen und gefangen fühlen, und ruft uns quasi zu in unserem Frust, in unserem Alltagstraut.
1: Fühl dich nie vollständig. Schluss mit der Perfektion.
0: Selbstverbesserung ist Masturbation. Es ist ein Dagegensein aus Prinzip, ein zerstörter System, bevor es dich zerstört. Es ist ein den Menschen ein Ventil geben und einfach den Frust freien Lauf zu lassen. Ich glaube, viele fühlen sich davon angesprochen. Viele haben das Gefühl, okay, ich bin es ja satt zu sehr in meinem Leben zu sein. Und ich glaube, das macht diesen Film zu seinem Kultklassiker. Das ist etwas, was den Film so ansprechend macht. Aber man könnte jetzt natürlich den Spieß umdrehen und sagen, okay, aber hat der Film irgendwas Positives zu bieten? Also nur drauf losschlagen, nur alles Negativ zu finden, nur zu sagen, ah, ich möchte mich befreien. Aber wozu möchten wir uns befreien? Das sind ja Fragen, die wir auch an diesem Film stellen können. Und genau das wollen wir uns anschauen, was der Film dazu zu sagen hat in unserem nächsten Video. Fight Club als Romanze, die Botschaft und Philosophie von Fight Club. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen und hinterlass uns deine Kommentare, was du zu den ganzen Sachen denkst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.